0: Mecliste 10 yıl aradan sonra Yüce Divan oylaması yapıldı. Bu oylama meclis tarihi açısından çok önemli unsurlar içeriyor. Hürriyet gazetesi parlamento şefi Nuray Babacan bizim olacak notlarını paylaşacak. Nuray'a ayrıca bir başka konuyu daha soracağız. Sosyal medyada Twitter'da hafta içerisinde BDP'li Sırrı Süreyya Önderle AK Partili Burhan Kuzu'nun şakalaşırken çekilen fotoğrafı tartışma yarattı. Milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda nasıl davranır? Farklı partilerden, farklı siyasi görüşten insanlar birbirleriyle ilişki kurarlar mı veya birbirleriyle nasıl ilişki kurarlar? Parlamentoda nasıl bir görüntü oluştururlar? Bu konuyu da Nuray'a soracağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Lürter'im. <Gülüyor> Nuray sen parlamentoda 20 yılı geride bıraktın. Gerçi... Meslekteki tecrüben 20'den çok daha fazla ancak ne kadar olduğunu ben sormayacağım. Nuray şimdi Yüce Divan çok önemli bir konu. Yüce Divan oylaması ve böyle bir konunun meclis genel kuruluna gelmesi. 2004 yılında eski başbakan Mesut Yılmaz ve birçok önemli bakan Yüce Divan'a gönderildi. Önce istersen şuradan başlayalım. Böyle önemli konular geldiğinde mecliste hava nasıl olur? Çünkü çok ciddi bir konu muhtemelen meclisin bütün binasına böyle bir önemli konunun yansıması oluyordur. Meclisteki havayı bize anlatır mısın böyle önemli günlerde? Neler yaşanır?
1: Meclis soruşturma komisyonları parlamentoların en önemli görevlerinden biridir. Dolayısıyla böyle bir şey gündeme geldiğinde diğer yasama faaliyetlerinin önüne geçer. Çünkü sonuçta bakan bakanların Yüce Divan'a Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi gibi bir sonuç doğuracağı için çok kritik ve hayatidir. Ee, Dediğim gibi e, en son 10 yıl önce yaşamıştık bunu. Bir dönemin başbakanı ve bakanları ile ilgili ve e, büyükçe bir dosyaydı. 7-8 e, kişilik büyükçe bir dosyaydı. Gerçi ayrı ayrı yapıldı oylamaları ama. Onların hepsi de Yüce Divan'la sonuçlanmıştı. Yani bu dosyalar Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti ve orada yargılama süreci yaşanmıştı. Bizim e, bu yaşadığımız son e, 4 eski bakanla ilgili yaşadığımız 10 yıldan sonra e, yeniden meclisin gündemine gelen kritik bir oylamaydı. Dolayısıyla buradaki havayı çok etkileyen bir şey. Diğer bütün faaliyetleri neredeyse rafa kaldıran bir şey. Dört gözle beklenen hem siyasilerin hem gazetecilerin hem kamuoyunun çok merakla beklediği ve izlediği bir şeydi. O yüzden son Yüce Divan Oylaması'nda yaşadığımız bu olay hepimizi çok yakından ilgilendirdi. 11 saatlik bir mesai e, sarf etmemize neden oldu. Kritikti çünkü e, Yüce Divan'a gönderip gönderilmeyecekle ilgili kararı genel kurulu verecekti. Oylama gizliydi. Partilerin karar alma a, olanağı yok. Üç düzeye göre. Yani grubunuza şöyle davranacaksınız, şöyle oy vereceksiniz diyemiyorlar yasa gereği, tüzük gereği. O yüzden AK Parti'den e, kaç tane milletvekilinin Evet bu bakanlar Yüce Divan'a gitmeli diyecek beklentisi çok dikkat çekiciydi ve biz hepimiz buna yoğunlaştık. Çünkü onun öncesindeki süreçlerde ve kulislerde AK Parti'den çok fazla sayıda milletvekilinin kafasının karışık olduğunu görmüştük biz. Yani evet bir tartışma varsa bir iddia varsa bu Anayasa Mahkemesi'ne gitmeli arkadaşlarımız oradan aklanmalı duygusuna hakimdi. Evet AK Parti'de freler oldu ama bu sonucu değiştirmedi. 276 bulunamadığı için de bu görevi meclis yaptı. Yani Yüce Divan'a gitmelerine ve bu iddialarla ilgili yargılanmaların gerek yoktur sonucu çıktı. Ama bu siyaseten tartışılabilecek bir şey. Muhalefet doğal olarak bunu kullanacaktır.
0: Nuray ikinci kez tabii vurgu yapıyorum bu mecliste geçirdiğin 20 yıla yani mesleğin mecliste geçirdiğin 20 yıllık bölümüne. Çünkü bir alanda 20 yıl geçiren muhabir sayısı pek fazla değil. Mecliste çok parlamento muhabirlik. Sen aynı zamanda Hürriyet gazetesinin parlamento şefliğini de yapıyorsun son 10 yıldır. Aynı alanda bu kadar çok uzun süre çalışan ve dolayısıyla bu kadar çok tecrübeli muhabir sayısı fazla değil. Şunu öğrenmeye çalışıyorum tabii biz dışarıdan bakıyoruz ve meclis genel kurulunda birbirine kızan bazen bağıran çağıran ve bu yüce divan oylamasında olduğu gibi kendi siyasi görüşünü ve kendi pozisyonunu sağlama almak için gayret saf milletvekilleri var ancak kulisler de var biraz bizim bu. Çok günlük kullanıma da yansıyan bir deyim haline geldi kulisler. Mecliste gerçekten de bir kulis var. Yani bu genel kurul girişlerinin dış tarafları ve oradaki bir takım alanlar milletvekillerinin sürekli bir araya geldiği, muhalif milletvekillerinin bile bir araya geldiği konuştuğu yerler. Yüce Divan oylaması öncesinde kulisler nasıldı?
1: Esas siyaset aslında o dediğin kulislerde yapılıyor. Genel kurul artık onun son noktası olduğu için siz resmi bölümünü görüyorsunuz. Ama bir kararın oluşması, pişirilmesi ya da karar aşamasına gelmesinin yaşandığı yerdir kulisler. İki açıdan bakmak lazım kulislere. Bir muhalefet kulisleri, bir de AK Parti kulisleri açısından iktidar partisi. Çünkü biliyorsunuz meclisleri iktidar partileri yönetir. Ve dolayısıyla meclis başkanlığından komisyon başkanlıklarına kadar her... Bu e, makam e, iktidar partileri tarafından belirlendiği için karar vericidir iktidarlar. Meclisin neyi yapıp neyi yapmayacağını, hangisinin öncelikle gündeme geleceğini iktidar partileri karar verir. Bu Yüce Divan oylaması da iktidarın dört bakanı, dört eski bakanı ilgilendirdiği için AK Parti kulislerinde çok karşılık buldu. Muhalefet e, kulislerindeki hava daha farklıydı. Onlar izleyici. Muhalefet bloğunun e, sayısı 223 toplamda. Her durumda 276'yı bulmaları için 53 tane AK Parti milletvekillerinin onlarla beraber hareket etmesi, Yüce Divan'a gidilmesine gerek vardır oyu vermesi gerekiyordu. O 53 rakamına kilitlenmişti muhalefet. Yani AK Parti içerisinden böyle bir desteğin gelip gelmeyeceğine kilitlenmişti. Onlar bekleyen taraftı daha çok. Tezlerini ortaya sürdüler. iddialarını söylediler. Muhalefet şerhiyle komisyon raporuna koydular. Basın toplantılarıyla dile getirdiler. Yapacakları da çok fazla bir şey yoktu ve beklemeye başladılar. İşte o tarihi oylamada o 11 saat içerisinde 53 milletvekilinin Yüce Divan'a gitmelerine gerek vardır demelerini beklediler ama tabi AK Parti'deki frenin bir kısmı evet gitmelidir bir kısmı çekimsel ve boş olduğu için de beklenen sonucu doğurmadı. Zaten sayıda daha düşüktü. Yani böyle iki farklı gözlem yaptık biz. Muhalefet kulislerinde ee, yaşananlarla, iktidar kulislerinde yaşananlar ilginçti yani bu özellikle son bir ay e, içerisinde e, herkesin kendi e, siyasi geleceği ile ilgili partinin partilerinin siyasi geleceği ile ilgili hesapları oldu. Orada ciddi kulisler döndü, liderler devreye girdi. E, resmen bunu yapamıyorlar tabii e, yasa ve tüzük gereğince, iş tüzük gereğince ama e, siyasette biliyorsunuz her şey resmen yapılmaz. Kapalı kapılar arasında, sohbetlerde, yemeklerde, e, buluşmalarda neyin doğru olacağı milletvekillerine impoze edildi. E, ona rağmen e, farklı görüşe sahip olanlar ve farklı oy kullanılanlar oldu.
0: Nuray bir de sormak istediğim bir konu var. BDP'li Sırrı Süreya ile AK Partili Buran Kuzu'nun bir görüntüsü özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Biraz çok samimi gözüküyorlar. Ben kulisleri sorarken de biraz belki de böyle bir not almayı senden umuyordum. Daha doğrusu ona çalışıyordum. Yani bu kavga eden ve veya çok muhalif gibi gözüken milletvekilleri kulislerde, meclis içerisinde anladığım kadarıyla pek de öyle genel kurula yansıyan, Görüntüyü sergilemiyorlar şakalaşabiliyorlar oturuyorlar konuşuyorlar herhalde tamamen biriyle konuşmayan insanlar haline dönüşmüyorlar galiba o fotoğrafın öyküsü konusunda söyleyeceğim bir şeyler var mı veya bu milletvekillerinin davranışları konusunda?
1: E şöyle bu sadece yüce divan oylamaları için değil Bütün e, sıkıntılı sorunlu yaşalardı Ya da iktidar partilerinin getirdiği Her türlü gündem maddesinde Bu görüntüleri sık görürsünüz e Şöyledir e, Şimdi herkes tezini Genel kurul aşamasına geldiğinde en net ve En sert biçimde savunur ama Bunun bir de e, sokağı var Yani kulisi var Onların hepsi e, birbirlerinden nefret eden Sürekli kavga eden sürekli tartışan insanlar Değiller Yani meclis lokantasında yemek yerken görürsünüz Kuliste e, çay içerken, kahve içerken görürsünüz. Bayağı ciddi şakalar yapıldığı zamanlar vardır. Sohbet ederler, e, birbirlerinin özel sorunları, e, sağlıklarıyla ilgilenirler. Düğünlerinde, cenazelerinde yer alırlar. Yani öyle keskin bir ayrım yoktur mevziz. Yani, onu anlamak için belki burada yaşamak gerekiyor biraz. Sonuçta insan temelli bir şey bu. Yani evet kardeşim ideolojik olarak ben senin gibi düşünmüyorum demek ayrı bir şeydir. Bunun net biçimde savunmak ayrı bir şeydir. Ama insan olduğunuz için hatta bu tür çalışmalar birbirlerini tanımalarına daha çok katkı sağlıyor. Mesela plan birçok komisyonunuz var senin de bildiğin gibi. Onlar çok zaman geçirirler birbirleriyle. Neredeyse muhalefet iktidarı arkadaş olmuştur. Yani 24 saat çalışınca eşlerinden ve ailelerinden ve partili arkadaşlarından daha çok muhalefet ya da iktidar milletvekillerini gördükleri için birbirlerini daha iyi anlarlar, daha uzlaşabilirler, daha hoşgörülü yaklaşırlar. Şimdi bu meclis kulisleri de o anlamda öyle bir işlev de görüyor zaten. Tamam genel kurula girdiklerinde herkes son kertede kendi tezini söylüyor ama onun arka penceresinde... Aplaplık eden, sohbet eden, birbirlerinin zaman zaman sorunlarıyla bile ilgilenen insanlardır bunlar. Dolayısıyla hani dışarıdan nasıl algılanıyor bilmiyorum ama burada keskin bir düşmanlık, keskin böyle bir nefret falan yok. Herkes işini yapıyor. Çok profesyonelce bir yaklaşım bu. 11 saate yüce divan oylaması yaptığımız bir yerde. Sohbetler de ediliyor, tartışmalar da olsa, espriler yapılıyor. Mesela birbirlerini çok ironik, hani ideolojik kavgasını, tartışmasını da yansıtan şık esprilerin de yapıldığı bir mekandır aynı zamanda burası. Yani öyle çok sert bir ortam değildir, yaşanabilir bir ortamdır bizim açımızdan da.
0: Nuray tabii o fotoğraf üzerinden biraz daha konuşmak istiyorum çünkü... Biraz önce aktardığın notlar çerçevesinde anlaşıldığı kadarıyla pek dışarıdaki insanlar orada milletvekillerinin birbirleriyle ilişkileri konusunda pek bilgi sahibi değiller ki çok tepki çekti. Şöyle bir tanımlama yapılıyor anlaşıldığı kadarıyla BDP'li Sırrı Süreyya hükümetin ve AK Parti'nin politikalarına karşı dolayısıyla o partiden hiç kimseyle ki orada fotoğrafta da Burhan Kuzu görünüyor. Temas kuramaz gibi bir algı var ki tepki çekti. Ben baktım tabii biraz sanki eli ense de veya çok neşeli gözüküyorlar. Oradan şunu sormak istiyorum. Sırı Süreya ve Burhan Kuzu bu fotoğraf karesi üzerinden hani meclis genel kurulunda kulislerde hep böyle neşeli ve e, hareketli bir isimli Sırrı Süreya. Daha sonra da Burhan Kuzu'yu soracağım. Yani böyle enseye e, dokunmak veya biraz çok samimi bir e, görüntü e, onların biraz davranış tarzlarından e, yapılarından mı kaynaklanıyor?
1: Ee, ikisi de son derece rahat e, esprili insanlardır ben e, bu fotoğraf üzerinden e, bir tartışma ba- başlatılmasını da abes bulurum e, şöyle e, şimdi e, Sırrı Süreyya Önder aynı zamanda çözüm süresi, sürecinde aktif rol alan ve sık sık iktidarın bürokratlarıyla bakanlarıyla ya da parti yöneticileriyle bir araya gelerek işte İmralı'nın mesajını, Kandil'in mesajını çözüm sürecine taşıyan adamlardan biridir. Zaten onun dışında iktidarla bir biçimde ilişkisi olan, rol alan bir adamdır. Onu da geçiyorum. Aynı zamanda son derece esprili, yaratıcı yanı olan, mecliste de milletvekilleriyle yakın ilişkileri olan bir şahsiyettir. Burhan Kuzu da yani en eski milletvekillerinden biridir. Kesintisiz üç dönem milletvekili yapım, yapmıştır. Aynı zamanda Anayasa Komisyonu Başkanı'dır. Onun da ilişkileri çok iyidir ve o da yani esnek, hoşgörülü bir adamdır. Ben bu fotoğraf karesine yola çıkarak yani işte senin ideolojin farklı, onun ideolojisi farklı. Bu nasıl muhabbet denmesini tuhaf bulurum sadece Burhan Kuzu ve e, Sırı Sıraya önder, örneğinden gitmeye de gerek yoktur. Başka öyle böyle ikili olan çok sayıda kare bulursun. Ha Bana şunu diyorlarsa ya da e, eleştirenler şunu diyorsa anlarım. Sırı Sıraya bu samimiyetten ötürü e, Yüce Divan'a gönderilmesini engelledi. Sırı Sıraya bundan ötürü iktidarın her tezini destekliyor gibi ellerinde net bir karine varsa bu eleştirilebilir bir şeydir. Bunu anlarım. Ama gülümsedi, e, sarıldı, samimi poz verdi diye yola çıkılıyorsa bunu biraz sığ ve basit bulurum. Yani ben katılmıyorum bu tezlere.
0: Evet zaten senin de aktardığın gibi Burhan Kuzu da insanlarla samimi ilişki kurmayı seven birisi. Zaten anlaşıldığı kadar da yakınlaşmak veya sohbet etmekten, şakalaşmaktan çekinmiyor. O da kendi partisinin politikasını ve kendi pozisyonunu sonuna kadar da savunuyordur. Tabii
1: sohbetlerde ne yaptıklarına bakmak lazım. Yani insan ilişki ayrı bir şeydir. Kendi partinin ideolojisi ya da kararları doğrusunda tavır almak başka bir şeydir. Ya bu son söylediğim ikincisiyle ilgili bir kırılma olduğunu düşünüyorsa insanlar onu eleştirme hakları vardır. Ama samimiyet dostluk adına yapılmış bir şeyden de senin onun yanında ne işin var gibi bir şey doğru ben.
0: Nuray tabi son sorum şu olacak. Yüce Divan konusunu konuştuk. Bu sosyal medyada çok ciddi bir konu haline gelen Sırrı Süreyya ve Burhan Kuzu karesini konuştuk. Ben merakımdan başka konuyu sormak istiyorum. Mecliste tabii çok uzun zaman geçirdim. Ben meclise geldiğim zaman orada çalışan muhabir arkadaşların, işte rakam değişiyor ama her zaman 500'ün üzerinde, milletvekillerinin neredeyse birebir tanıdıklarını, hani ilk gördüklerinde şu partiden, bu partiden dediklerini ve onlarla ilgili birçok bilgiye sahip olduğunu görür şaşırdım. Yani bu kadar kalabalık ve farklı isim ve farklı partili kişi, böyle bir bilgisayar datası gibi sahip olmak ilginç bir şeydi. Ondan yola çıkarak biraz da parlamento muhabirliğini sormak istiyorum. Yani bütün bu isimleri tanımak, onların davranışlarını bilmek, kimin kimle ilişkisi var veya rollerini bilmek. Mecliste hepsi farklı portreler çiziyorlar. Nasıl bir şey? Bu size meslekte ne kazandırıyor? Yani bir muhabir olarak sana ne kazandırıyor? Ayrıca bu parlamento muhabirliği nasıl bir çalışma ortamı yaratıyor? Hangi koşullarda çalışıyorsunuz? Onları da aktarabilir misin bize?
1: Bu söylediğin üzerine bir saat konuşabilirim yani. Çünkü şöyledir. Ankara gazeteciliğinin aslında aktif Ankara gazeteciliğinin en son noktasıdır parlamento. Yani farklı farklı alanlarda çalışırsınız ama uzman gazeteci deneyimli uzman gazeteci olduğunuz son kerte parlamentoda çalışmaktır. Bu çünkü çok birikim, deneyim gerektiren bir alandır. Dediğim gibi sadece milletvekillerini tanımak ya da bilmekten daha derin içerik gerektirir. Şöyle 150 maddelik bir meclise sevk edilmiş yasanın yasayı okuyup İki saatte özetleyip onu sokaktaki insanın anlayacağı 40 satırlık bir habere dönüştürme kabiliyeti gerektirir. Ve o yasanın içerisinde aslında yazıldığında ilk baktığında okuduğunda anlamadığın başka ne tür operasyonlar ve ne tür kararlar alınıyor onları anlayıp insanlara aktarma yeteneği gerektiren bir gazeteciliktir. Dolayısıyla gerçekten uzman olmaya gerektirir. Parlamento muhabiri olmak için de zaten belli şartlar vardı işte en az 5 yıl deneyimli olmak falan gibi. O aşamalardan elene elene gelen insanlardır parlamento muhabirleri ve çalışma koşulları da bütün gazetecilerin aslında hiç kolay değil ama parlamentoda daha da zordur. Çünkü genel kurul ve komisyonların çalışma saatlerine bağlı olarak sizin mesainiz sürer gece 2 ise buradasınızdır 12 ise buradasınızdır sabahlanıyorsa siz yine buradasınızdır yani neredeyiz? ailenizden çok siyasetçileri ve milletvekilleri görürsünüz onların ne yapmaya çalıştıklarını önceden öğrenmeye çalışırsınız alınan kararlara önceden sahip olmaya çalışırsınız bu size Müthiş bir deneyim kazandırır ve aynı zamanda bir gözlem yeteneği kazandırır. Yani eğer iktidar partilerini izliyorsanız bir süre sonra bir sonraki hamlesini anlamaya başlarsınız. Kuliste konuşanlardan bir bakış açı çıkarırsınız ve bu parti... Bu konuda şu adımı atacak diyecek noktaya gelirsiniz. Bu deneyimle zamanla kazanılan bir şeydir. Ya da muhalefet partisinin bir sonraki adımını daha iyi okursunuz. Yasa metinlerini daha iyi okursunuz. Onların arkasındaki hesapları ya da kararların nereye gideceğini daha iyi analiz edersiniz. Bu kadar yoğun bir tempoda çalıştığınız için dolayısıyla milletvekillerini de tanırsınız komisyon başkanlarını ya da grup başkan vekillerini çok iyi tanırsınız ama burada önemli bir şey var benden daha genç olan arkadaşlara da sık sık söylüyorum yakın olmakla yandaş olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Aynı mekanları paylaştığımız için tabii ki yakınlaşıyoruz ama eğer siz e, objektif ve tarafsız gazeteci kimliğinizle doğruya doğru yanlışa yanlış derseniz hangi partiden olursa olsun insanlarla sağlıklı ilişki kurabilirsiniz. Çünkü onlar bilirler ki siz gazetecilik yapıyorsunuz, objektif ve tarafsızsınız. Sadece gördüğünüzü yansıtıyorsunuz. O zaman sağlıklı temelde ilişki kurulabilir. Ama bu yakın olmanın zaman zaman gazetecilik Hazreticileri de deforme ettiğini düşünüyorum ben. Ee, yakın olmayı farklı yorumlayıp e, yanlış yapabiliyorlar. Onlar da zaten zaman içerisinde elimine olup gidiyorlar. Yani zor bir alandır, zevkli bir alandır ama kesinlikle uzman olmayı gerektiren bir alandır.
0: Nuray çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Hürriyet gazetesi parlamento şefi Nuray Babacan bizim de oldu hem Yüce Divan oylaması hakkındaki notlarını paylaştı hem de farklı siyasi partilere ait milletvekillerinin siyasilerin meclis çatısı altındaki davranışları ve ilişkileri konusunda bize deneyimlerini aktardı. Ben Kemal Yurteli, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.